0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode sprechen wir über die Arbeitswelt der Zukunft. Wie können Organisationen darauf reagieren und welche Kompetenzen werden zukünftig benötigt? Und es freut mich sehr, dass genau zu diesem Thema sich Birgit Gebhardt heute Zeit genommen hat. Sie ist Trendforscherin und beschäftigt sich Genau mit dieser Entwicklung, das heißt, wie entwickelt sich die Arbeitswelt und wie wird sie in der Zukunft aussehen. Hallo und herzlich willkommen, Birgit, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, grüß dich.
0: Es freut mich extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich da mal tief eintauchen, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer bist du genau und mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich?
1: Ja, also ich bin Trendforscherin und ähm, das bin ich seit dem Jahr 2000. Ich habe das gelernt praktisch als Handwerk. Es ähm, ist so ein bisschen angelehnt an die Marktforschung, aber es geht dann natürlich in Richtung Zukunftsforschung. Der Trendforscher führt also plausible Entwicklungsströme zusammen, meist im Auftrag von Kunden, die ihre, ja, ihre strategische Ausrichtung äh, für die Zukunft äh, eben sich vornehmen. Und ähm, ich habe es im Trendbüro gelernt. Das ist ein Beratungsunternehmen für gesellschaftlichen Wandel. Da war ich zwölf Jahre beschäftigt, die letzten fünf Jahre auch als Geschäftsführerin und 2012 habe ich mich selbstständig gemacht, weil wir einen Kunden hatten, das war der Industrieverband Büro und Arbeitswelt, die wollten wissen, wie sich die Kommunikation im Büro verändert, weil bei diesem Verband die ganzen Büromobilhersteller dran hängen, also Vitra, König und neurath Hülkan und so weiter und die wollten interessanterweise nicht wissen, wie das Design der Zukunft aussieht, sondern wie die Kommunikation anders läuft. Und das fand ich eigentlich so spannend, dass ich dann damit weitergemacht habe, auch in meiner Selbstständigkeit dann. Ich konnte den Kunden mitnehmen und seit 2012 forsche ich im Grunde, wie sich die Arbeitswelt verändert.
0: Und bevor wir da jetzt gleich über die Zukunft der Arbeitswelt sprechen, ist es ja mal wichtig, da zurückzuschauen, was hat sich denn da überhaupt in den letzten Jahren verändert in der Arbeitswelt?
1: Ja, also als der, als der Industrieverband Büro und Arbeitswelt fragte, wie sich die Kommunikation verändert, da war es gerade so weit, dass also Unternehmen über Facebook ihre Marketing und Kommunikation ausgerichtet haben. Das war jetzt noch relativ neu und es hat natürlich dann an die, in den Hierarchien gerüttelt, an den Organigrammen, an den sehr standardisierten und normierten Abläufen in den Unternehmen und die erste Studie hat dann eben Themen gehabt, wie gibt es dann Generationen? Generationenkonflikt konflikt mit den sozialen Medien, die halt von den Jüngeren dann stärker genutzt wurden anfangs. Ähm, wie überhaupt ändert sich Hierarchie und ähm, Weisungsbefugnis? Und dann kam auf einmal, waren wir eigentlich inmitten dieser New-Work-Trend-Welle, wo es eigentlich dann geht, dass man selbstorganisierter arbeitet, ähm, eine höhere Eigenmotivation entwickeln kann, mehr in Projektgruppen arbeitet, also sich aus diesen standardisierten Abteilungen, aus diesem homogenen ähm, ja, Gruppierungen rauslöst, eher in heterogene, schnellere Teams äh, sich zusammensetzt, diese ganzen Themen ums agile Arbeiten ähm, wurden interessant, kam ja eigentlich dann auch aus der IT-Branche, in der du auch tätig bist. Also wo man merkte, es dauert zu lange, bis wir irgendwie was finden, was dem Kunden jetzt direkt ähm, weiterhilft und wir müssen das Schritt für Schritt und viel enger mit dem Kunden machen. Und das hat eigentlich auch die ganze interne Organisation von Unternehmen auf den Kopf gestellt in einer gewissen Weise. Es gab dann also wirklich so Bottom-up-Bewegungen, Grassroot-Bewegungen, wo die Teams auch selber dann sagten, wir merken doch viel eher, was uns stört und wir wollen das selber verändern können und wir brauchen mehr Instrumente und auch mehr Macht in einer gewissen Weise. Ja, und das ist eigentlich der Transformationsprozess, der immer noch bis heute anhält und der im Grunde die, die, der, der Wechsel oder Wandel ist, dass wir von so sehr normierten, standardisierten Arbeitsfelten, die finde ich, ja noch eins zu eins eigentlich aus der Fabrik übernommen worden sind in dieser Arbeitsteilung, in den Arbeitsabläufen, wo alles so homogen und in so Einzelsilos nacheinander abgefertigt wird, wo wir gemerkt haben, das passt nicht mehr. Es passt nicht mehr zur vernetzten Kommunikation, es passt nicht mehr zu der Dynamik, die der Kunde verlangt, es passt auch nicht mehr zu den Menschen, die mehr selber rechts und links schauen sollen und auch wollen. Und insofern geht es jetzt eben stärker zu einer ähm, tätigkeitsbasierten Arbeitswelt. Das war so der zweite Schritt. Schlagwort äh, ist dann Activity-Based Working, also eine Arbeitsumgebung, die meiner Tätigkeit entspricht. Ähm, das ist im Grunde der Wandel vom Open Space. Also das ist das Großraumbüro, wo alle dann an sogenannten Workbenches, also aufgereiht an so Tischen sitzen vor ihrem Rechner hin zu einem Multispace, also Multispace in dem Sinne, dass ich da eine Variation von verschiedenen Arbeitsräumen habe, die mir unterschiedliche Atmosphären und mich in unterschiedliche Verfassungen lenkt, in denen ich dann die beabsichtigte Tätigkeit bestmöglich äh, vollziehen kann. Und dieser Multispace ist im Moment äh, war so ist immer noch state-of-the-art, und das nächste Level jetzt an der, an der, an der bewusstseinswertung kam natürlich auch durch die Pandemie und durch das Homeoffice, wo man jetzt merkt, hoppla, also diese Flexibilität auf der Fläche in so ein paar hier konzentrieren, hier kreativ sein, das reicht vielleicht nicht oder passt vielleicht auch nicht für den Einzelnen dann so richtig. Und jetzt geht es auf einmal auf die Nutzerebene. Und das finde ich total spannend, weil damit ist eigentlich die Arbeitswelt, die dem Nutzer immer so viel abnehmen wollte aus Arbeitsschutzgründen, aus Rechtsgründen, ähm, aus Verantwortungsgründen, die, die dann immer beim Arbeitgeber lagen, ähm, auf einmal gefordert, jetzt nutzerzentriert und zwar auch individualisiert zu denken. Vieles davon darf sie nicht und deswegen glaube ich, dass ähm, tatsächlich die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich selber ihren Arbeitsort und ihre Arbeitsumgebung viel stärker in Zukunft wählen werden und auch wissen werden, welche Umgebung sie bei was speziell individuell unterstützt.
0: Und werfen wir da nochmal gezielten Blick auf die Pandemie drauf. Wir stecken ja quasi noch aktuell mittendrin. Jetzt haben wir 2021 November. Was hat sich denn durch die Pandemie konkret beschleunigt?
1: Also bei der Pandemie... Ich fand, das war so ein Erwachen in einer gewissen Weise dahingehend, dass man auf einmal, aha, ich kann zu Hause arbeiten, aha, die Technik funktioniert, also zumindest einigermaßen. Ähm, aha, ich kann also auch Meetings und alles machen. Also viele, die sich das bisher irgendwie nicht getraut haben oder einfach auch keinen Bock hatten, äh, nicht, nicht, nicht genötigt waren praktisch, dass sich dem Neuen da zu öffnen, waren auf einmal gezwungen und haben festgestellt, es ist eigentlich schon relativ nutzerfreundlich und geht eigentlich ganz gut. Was wir allerdings dann auch festgestellt haben, ist, dass es natürlich mit den Kindern im Haushalt oder ähm, in nur einem Arbeitszimmer, wenn überhaupt, äh, oder eben nur am Küchentisch äh, doch schwierig ist mit dieser entgrenzten Arbeitswelt von, von dem privaten Alltag. Also will aber sagen, das Gute daran ist, wir haben technologisch gemerkt, dieses vernetzte Arbeiten funktioniert also überall, wir können mobil arbeiten, das haben wir ja bisher auch schon mal in der Bahn und so weiter gemacht, aber jetzt ist eigentlich, finde ich, der, der Weg gelegt zu sagen, okay, dann könnte ich also auch meinen Arbeitsorten noch bewusster wählen, so dass es für mich für die Arbeit Absicht passt. Und da muss man ehrlich sagen, da sind wir noch nicht so ganz. Also wir haben jetzt gerade mal festgestellt, was nicht läuft. Das ist auch wieder so typisch. Ne? Also was nicht funktioniert, ist das, was zuerst auffällt. Und dass man jetzt so weit kommt zu sagen, aha, okay, was brauche ich denn? Ich glaube, wir können das auch noch gar nicht richtig, weil wir viel zu wenig in dieser alten Sozialisierung am Arbeitsort überhaupt gelernt haben, was wir individuell brauchen, was wir persönlich wie wir persönlich funktionieren, wie unsere ähm, humane Betriebssprache eigentlich geht, weil wir sehr stark in diese Standards gepresst waren und einfach gesagt, okay, wo ist mein Schreibtisch, wo ist mein Bildschirmarbeitsplatz? Arbeitsplatz, da das abgearbeitet. So, ne? Und auch wenn man mal überlegt, also zu Hause jetzt ähm, am Homeoffice ist genau die gleiche Arbeitshaltung. Ist genau ein, wir, wir haben zwar dann vielleicht einen Laptop oder auch einen Monitor oder wie auch immer und dann ist es ziemlich ähnlich wie, wie die direkte Arbeitsumgebung wie im Büro, außer dass die Kollegen fehlen, aber wir haben überhaupt noch nicht kapiert, dass wir eigentlich ganz unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Orten durch den Ort selbst und die Ausstattung des Ortes beflügelt vielleicht viel besser, äh, viel, viel wirksamer erledigen könnten, viel effizienter. Und das wiederum gibt jetzt eine Rückkopplung an die Arbeitswelt, an die Bürowelt, denn die merkt jetzt auf einmal, okay, also ähm, da kommen gar nicht mehr alle zurück, da wollen ganz viele zu Hause weiterarbeiten, stellen fest, einige stellen fest, sie können das doch für, für konzentrierte Arbeiten ganz gut nutzen und ja gut, die Kollegen fehlen, dann gehe ich halt ab und zu mal ins Büro. Aber ich meine, so eine, ganze, so eine ganze Immobilienwirtschaft, die eigentlich daran hängt, dass da ein, ein extra Gebäude zum Arbeiten konzipiert ist, gebaut ist, für Millionen dann da steht und äh, vielleicht nur noch an drei von, jetzt sagen wir mal, betriebswirtschaftlich sieben möglichen Tagen die Woche genutzt wird, das ist natürlich auch nicht wirklich nachhaltig. Und da ist also schon... Im Moment merkt man es noch nicht so. Die, die Mietpreise sind noch relativ stabil im Vergleich zu den Ladenmieten, die so um 10 Prozent eingebrochen sind. Aber ich fürchte, da kommt noch eine Rolle, weil ähm, jetzt sind sie alle wieder im Homeoffice und danach, wenn sich das Büro nicht neu bewährt und eigentlich sogar noch bis hin zu dem Arbeitsweg, den es mich kostet, um da hinzufahren, amortisiert in seiner professionellen Umgebungsqualität, Fahre ich da nicht hin? Also, ab dem Moment, wo der hochqualifizierte Wissensarbeiter und die oder der Wissensarbeiter, die haben die Wahl, das für sich sich nicht rentiert und das feststellt, dann, dann funktioniert es nicht mehr. Und das meine ich mit, das ist so spannend, weil jetzt eigentlich diese direkte Endnutzereffizienz, die kommt jetzt an die Immobilienwirtschaft heran, die ja bisher eigentlich immer nur für den Betreiber oder für den, der es als nächstes kauft, ähm, eigentlich entwickelt hat und eine hohe Flexibilität immer wollte. Aber letzten Endes war das auch mehr so ein laissez-faire-Ding ähm, und ähm, auf, auf einem individuellen Level, wie es dem einzelnen Nutzer dann wirklich geht, das war dann eher Mietersache, äh, wenn überhaupt. Ne?
0: Und bevor wir da gleich noch mehr ins Detail gehen, schauen wir noch mal zusammen jetzt wirklich in die Zukunft, weil dann können wir, haben wir quasi den Status Quo besprochen, wie hat sich da die Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert, wie schaut es in der Zukunft aus und dann können wir dazwischen quasi den Weg zeichnen, wie können Unternehmen genau auf diesem Weg reagieren, auf die Veränderungen einwirken. Deswegen die Frage, wie schaut denn oder welche Signale gibt es denn da, in welche Richtung sich die Arbeitswelt zukünftig noch weiter verändern wird?
1: Ja, also ähm, da gibt es eigentlich zwei Zukünfte, ähm, die ich beobachte. Das eine ist das, was im Moment so schon angefangen hat. Aus meiner Perspektive ist das äh, allerdings eher eine Dystopie, das heißt nämlich, also man sieht ungefähr ein Drittel der Fläche ähm, stehen ähm, stehen leer und das bedeutet, okay, dann machen wir jetzt Desk-Sharing, es kommen auch nicht mehr alle zurück, dann können wir die, die Fläche reduzieren und ähm, dann machen wir halt jetzt dieses Activity-Based weiter, aber auf einer verringerten Fläche. Und das führt dazu, dass dann vielleicht die Belegschaft, die jetzt sowieso nicht so ganz so wichtig ist oder ähm, deren Arbeit vielleicht in Zukunft automatisiert wird, die versucht man dann vielleicht gleich länger zu Hause zu lassen äh, und holt sich dann nur noch diese super talentierten Fachkräfte rein, für die man das Ganze dann noch ein bisschen hübsch dekoriert, sage ich jetzt mal so ein bisschen <lacht> despektierlich. Aber das führt natürlich zu so einer Zweiklassengesellschaft und das führt auch nicht dazu, dass man versteht, was eigentlich diese Büroimmobilie und das Büro als Arbeitsumgebung leistet in Zukunft. Und die eigentliche Zukunft, die ich meine, im Grunde eigentlich das, das, das Bild sein müsste für uns, ist also eine Arbeitswelt, wo das Büro stärker eine Lernwelt wird, wo ich also sehr multisensorische Erfahrungen mache, wo ich mit allen meinen Sinnen angeregt bin, schneller in meine beabsichtigte Arbeitsverfassung zu kommen, wo ich eine hohe Lernintensität mit meinen Kollegen in der Kollaboration entwickle, aber auch mit den äh, neuen Medien praktisch, die meinen mein Wahrnehmungsraum und meinen Vorstellungsraum ja erweitern durch die ganzen Simulationen, die ich im Virtual Realities und so weiter machen kann. Und auch das ist in dieser anderen Zukunftsvorstellung zwar vorhanden, da habe ich auch die HoloLens und die Brillen, aber eher in so einer Technikverliebtheit, wo es heißt, okay, das setzen wir jetzt auf und dann machen wir jetzt damit, aber überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise in eine Didaktik überführt oder in einen... Ja, in, in, in einen spielerischen interaktiveren äh, Umgang und das, was es an neuen Kommunikationsmöglichkeiten auch sensitiv ermöglicht, wird damit überhaupt nicht erfasst, weil das bisher nie eine Rolle gespielt hat im Büro. Aber das ist für aus meiner Perspektive müsste das die Zukunft sein. Wir sind in Zukunft die natürliche Intelligenz neben der künstlichen. Die künstliche braucht keine Büros, aber wir Menschen, wir brauchen etwas, was uns anregt, was unser humanes Betriebssystem <lacht> anregt und uns zum Lernen bringt. Und Gibt es einfach zahlreiche Faktoren, die bisher im Büro noch überhaupt nicht, überhaupt eigentlich kaum berücksichtigt wurden.
0: Und jetzt hast du gerade angesprochen, es bedarf eben neuer Kommunikationstools. Man muss vielleicht die Raumplanung komplett neu überdenken. Jetzt wird sich der ein oder andere Geschäftsführer, das ein oder andere Unternehmen, die Frage gestellen: Okay, da muss ich viel investieren. Am Ende ist die Frage: Wie können denn die Unternehmen oder die Organisationen auch von dieser Veränderung am Ende wirklich profitieren?
1: Ja, also ich denke, sie profitieren dahingehend, dass ähm, der Raum, ähm, den sie zur Verfügung stellen, genutzt wird zum einen, aber da hängt ja noch viel mehr dran. Wenn der Raum nicht genutzt wird, dann geht auch ein Großteil der ganzen Unternehmenskultur flöten, dann geht die Bindung flöten und ähm, das sind einfach gravierende, substanzielle Mängel, die letzten Endes auch zu einer Leistungsverringerung führen, äh, weil wenn ich weniger Bindung habe, bin ich weniger motiviert, wenn ich weniger motiviert bin, hänge ich mich weniger rein. Ähm, also auch dieses, je näher ich meinem eigenen Alltag bin und entrückt bin vom Büro und den anderen Kollegen, umso mehr habe ich natürlich da wieder anderes Zeug, was mich ablenkt und von der Arbeit vielleicht auch abhalten kann. Und umgekehrt ist es so, wenn ich mir die Mühe mache, um da reinzufahren, was ja in Zukunft überwiegend freiwillig ist, dann muss ich das für mich aber auch wirklich lohnen. Und das bedeutet, dass also eine neue Erwartungshaltung tatsächlich an das Büro herangetragen wird auf eine Selbstwirksamkeit der Nutzer und auch eine Adaptierbarkeit von Nutzerseite die in Zukunft, und das ist halt auch noch so ein Punkt, eine Stellschraube, die den Unternehmen helfen könnte, herauszufinden, was wollen die eigentlich genau, weil ich kann ja nicht individuell jetzt jeden Arbeitsplatz einzeln irgendwie ausdekorieren, aber herausfinden, was denen fehlt und wie die besser arbeiten, das werden die selbst mit so kleinen, smarten Assistenzsystemen, also so ähnlich wie meine ja. Apple Watch mir jetzt schon sagt, was für meine gesundheitliche Befindlichkeit gut ist und wann ich aufstehen oder atmen oder <lacht> was machen soll, so werden natürlich, wenn ich mir vorstelle, die ganzen Oberflächen sind mit Sensoren ausgestattet, geben mir permanent Feedback, wie das eigentlich sämtliche digitalen Services machen. Jedes Navigationssystem spannt die Erde praktisch den Mittelpunkt unter meinen Füßen aus und erklärt mir, wie ich jetzt meine Zielerreichung bestmöglich, wie die gelingen kann. Und genau so ein Geländer muss eigentlich das Vernetzte, Büro, Also die Umgebung im Büro wird ja auch intelligent und gibt mir dann Hilfestellung, aber zusätzlich sind wir natürliche Wesen, die praktisch über Licht, über, über, über klimatische Bedingungen, über physiologische Bedingungen, aber auch Verhaltensvorbilder von anderen, die schon in diesem Büro sind, das imitieren wir. Wir sind, wir adaptieren das als natürliche Wesen, sind geneigt, das zu tun. Und das müssten wir viel mehr ausnutzen. Also, wir können uns gegenseitig viel mehr für eine bestimmte Arbeitshaltung motivieren. Das sind zum Beispiel jetzt die Lesesäle, die in den Bibliotheken genutzt werden, gar nicht, um unbedingt Bücher zu lesen, sondern da gehe ich rein, weil ich weiß, das sind alle schon in der Verfassung, die ich beabsichtige. Mucksmäuschen still. Ich schleiche mich an einen Arbeitsplatz, mache ein Lämpchen an, was meinen Arbeitsplatz nur fokussiert vergesse alles um mich rum und spüre aber trotzdem diese, diese, diese konzentrierte Energie von allen anderen und das, das, das schwappt auf mich über, das gibt mir praktisch die Möglichkeit, bestimmte Hirnfrequenzen zu erzeugen, die ich nämlich für unterschiedliche Arbeitshaltungen habe. Auch das wissen die wenigsten. Also die wenigsten wissen, dass wir für so einen Flow, wo, wir, wo es so wirklich mit uns durchgeht, wo wir wirklich das Gefühl haben, ja, die Herausforderung ist groß, aber ich glaube, ich schaffe das und wo wir so richtig ins Knobeln kommen, das sind Gamma-Wellen, die wir dann im Gehirn erzeugen, die sind so kurz vor dem genialen, von der Genialität. Aber wenn wir zum Beispiel auf der, in der Dusche stehen und so und, im und Tagtraum-Modus sind oder... Ähm, fahren immer die gleiche Route und lassen die Gedanken so sch schweifen. Dann vernetzen sich unter Alpha-Wellen plötzlich Gehirnregionen, die sich sonst nicht vernetzen würden. Äh, und dann kommt so ein Gedankensblitz, der uns eigentlich gefehlt hat und der uns wieder ein Stückchen weiterbringt. Ich will sagen, auch das ist eigentlich dann, wenn, wenn wir es uns bewusst machen, Arbeit, die wir dann tun oder die wir für die Arbeit nutzen können. Äh, solche Umfelder wie <lacht> die Dusche oder, oder die Landschaft, der Blick in die Landschaft. Und ähm, das müssen wir einfach für uns entdecken, wissen und dann ausprobieren. Und ähm, das Büro muss dann entscheiden, was davon kann es selber darstellen und abbilden und braucht es vielleicht auch für die Unternehmenskultur und die Werte, die es vertritt. Und was kann an sogenannten Third Places oder im Homeoffice oder jeder Einzelne für sich selber finden. Denn auch das ist ja praktisch dann die Bewusst-, der Bewusstseinswechsel und der Mindshift, dass ich dann merke, okay, ich, ich, ich weiß jetzt auch, was ich brauche, ich habe es gelernt, ich habe es erfahren, ich habe es gehört und den Rest erzählt mir meine Smartwatch und jetzt weiß ich auch, wo ich für was hin muss.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal das Stichwort Unternehmenskultur angesprochen. Aktuell hat man manchmal so das Gefühl, dass viele Organisationen gar, nicht, gar keine Idee haben, wie sie das Thema zukünftig weiterentwickeln können, weil sie eben genau vor dieser Herausforderung stehen. Manche sind im Unternehmen, andere sind im Homeoffice und die Frage ist, wie kann man bei so einem Setup eine Unternehmenskultur entwickeln oder auch weiterentwickeln. Welche Erfahrungswerte hast du da oder in welche Richtung geht es da?
1: Also das, das eine ist, dass man auf das kommt, was man auch mit seinen Kunden macht, die man ja auch nicht immer vor Ort hat und wo man ja trotzdem eine Bindung erzeugen will, da muss man mal überlegen, wie macht man sich da interessant? Gibt es da nicht auch besondere Einladungen, vielleicht an besondere Orte, die man, äh, die man macht? Will sagen, dass ich, wenn ich Leute ins Büro locken will äh, wieder, dass ich dann vielleicht auch überlege, was kann ich da jetzt vermitteln? Gibt es da einen Learnings für alle? Gibt es da einen kleinen Event? Äh, selbst wenn das nicht unbedingt einen Arbeitsfokus unbedingt hat, äh, ist es so, dass man ja trotzdem, wenn man die Kollegen sieht, über Dinge sich austauscht, die letzten Endes für die Arbeit wieder äh, wichtig sind. Also es ist, glaube ich, auch mehr so ein Eventmanagement, was man überlegen muss, was dann da äh, passiert. Ähm, ein Programm durchaus, äh, was zu einer Kultur, äh, zu kulturellen Veranstaltung auch gehört. Aber es ist auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, dass man Unternehmenskultur auch teilweise gar nicht top-down irgendwie vorschreiben kann. Es wird die Arbeitshaltung sein, die, die, die sich an den Tag legt, die letzten Endes die Kultur abbildet. Genauso wie wir das ja erleben, wenn wir irgendwo in einem Unternehmen sitzen, in der Lobby und warten und beobachten mal so ein paar Leute, wie die so miteinander umgehen. Das ist deren Kommunikation und deren Arbeitshaltung, die schon sehr viel über die Kultur eigentlich erzählt und da stelle ich im Moment fest, dass wir wieder so eine Art aus der Sozialisierung, ähm, setzt dich dahin, ähm, von dann und dann, tu dies und jenes und ähm, Arbeit äh, hat dieses starke Pflichtbewusstsein und ähm, wird jetzt hier nicht aufmüpfig oder auffällig und so weiter. Ähm, wir haben das zum Beispiel auch bei den ganzen Meetings, wo sich die Leute im Grunde abschalten. Man sieht nur noch praktisch die, die Namenskürzel in Teams und so weiter und die Kamera ist aus. Und dann finden Meetings statt, ohne dass man die Gesichter sieht, ohne dass man sieht, wie das, was man sagt, da ankommt. Also derjenige, der spricht, redet eigentlich vor so ein paar Namenskürzeln und empfängt überhaupt keine Reaktion mehr. Und das, das macht man, glaube ich, ehrlich gesagt, weil ja, das macht man so oder am Anfang hat die Technik nicht gereicht, alle Bilder irgendwie zu transportieren und dann hat man sich das so angewöhnt. Aber eigentlich ist es kulturell total schlecht, weil es für uns Menschen die ohnehin reduzierte Kommunikation auf Bild, Ton nochmal reduziert auf nur noch Ton. Und ähm, das ist einfach schade, weil ich natürlich bei, bei, bei dem Gesichtsausdruck oder den Stirnrunzeln oder dem Fragezeichen auf der Stirn, das kann ich alles nicht mehr mitbekommen. Äh, ich sehe auch nicht mehr, wie es in der Gruppe ankommt. Also habe auch nicht mehr den Lagerfeuereffekt, wo ein Feuer in der Mitte alle anstrahlt, auch die, die gerade nicht reden. Und man so merkt, wie sich die Stimmung vielleicht so verlagert und verschiebt und darauf reagieren kann. Das kann ich dann alles nicht mehr. Und das ist, eine Einsch das, das ist ein Einschneiden. Und das ist ähm, schade. Ein anderes Beispiel: Es gibt ja diese Miroboards, wo ich im Grunde also auch Kreativsessions versuche äh, zu machen. Da ähm, kann ich dann post schreiben, genauso wie ich das in so einem Teamraum mache. Bloß auf dem miroboard sehen diese post immer super aus, weil ich die natürlich reintippe. Jeder kann das sofort lesen. Keiner fragt mal nach, hä, wie hast du das jetzt gemeint? Was soll denn das heißen oder so? Äh, wie das wäre, wenn wir in einem Raum sind. Also ich will sagen, erstmal, die Idee wird schon gleich als, die ist perfekt. Sieht gut aus, so ungefähr gewertet, ist sie aber wahrscheinlich gar nicht. Sie ist einfach erstmal nur hingeschrieben, genau, und, und hat aber nicht mehr dieses Unbeholfene und dieses Diskursfähige, was natürlich diese handschriftliche Notiz im, im Raum gehabt hätte. Und? Dadurch, dass man sofort sieht, okay, ich kann dann sagen, ich habe jetzt hier acht Ideen da schon auf diese Pinwand gepennt, jetzt seid ihr eh mal dran. Ich lehne mich dann zurück, schalte vielleicht am besten Fall noch die Kamera aus, hole mir einen Kaffee, bin gar nicht mehr dabei. Und so ist das natürlich eine ganz andere Kreativ-Session und eine ganz andere Intensität, als wenn ich da in einem Raum gefangen bin und das kann ein Raum auch sein, was heißt so und hier geht jetzt keiner vorher raus, bevor wir nicht gemeinsam diese Lösung äh, erarbeitet haben. Also auch dieses, ich will das nicht klaustrophobisch nennen, soll jetzt auch nicht so negativ sein, aber ich, ich will nur zeigen, dass äh, ein eine gemeinsame Arbeit mit allen sensorischen Sinnen in einem Raum eine ganz andere Qualität hat als eine, die wir jetzt äh, an technologischen Interfaces auf eine sehr, technikunterwürfige Art machen, indem wir uns dann auch noch ausschalten, weil wir glauben, es ist dann für die Übertragungsleistung besser und so weiter. Das ist totaler Quatsch aus meinen Augen und diese ganze Diskussion um dieses FOMO, also Fear of Missing Out, die Armen, die dann praktisch nur zugeschaltet sind versus denen, die im Büro sind, dann sollen doch die, die im Büro sind, auch keinen Vorteil mehr haben und alle schalten sich zu. Auch das Genau die falsche Richtung, Kultur <lacht> entsteht über eine Präsenz, über eine gemeinsame Gemeinsamkeitsgefühle und ähm, je mehr ich die erzeugen kann, umso stärker muss ich das eigentlich fördern, damit die anderen auch Lust haben und, und, und daran teilnehmen wollen und in, wieder ins Büro kommen.
0: Und gehen wir da als nächstes vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Praxis rein. Jetzt hört die eine oder andere Person hier zu und denkt sich, ja okay, das sind genau die Themen, die auch bei mir auf der Agenda stehen. Und da, dabei ist eben wichtig, sich die richtigen Fragen zu stellen. Jetzt wäre die Frage, welche Fragen müsste man sich denn da am Anfang stellen, um mal einen kompletten Überblick zu bekommen, in welche Richtung muss ich denn überhaupt gewisse Handlungen vornehmen?
1: Ja, also ich glaube, das, das ist genau das, was, was ich im Moment erforsche. Das ähm, sind diese humanen Faktoren bei der Arbeit. Was beeinflusst mich? Was regt meine Sensorik an? Wie kann ich diese allumfassende Multisensorik, die ich zum Lernen und zur, zur, zur Hirnanregung auch brauche, in diesen unterschiedlichen Wellen bzw. Arbeitsmodi, wie, wie funktioniere ich da eigentlich? Und was, was kann es beeinflussen? Und da, muss man leider sagen, wissen wir sehr, sehr wenig. Es gibt ein paar Sachen, wo man zum Beispiel weiß, also äh, kreative Arbeit eher in wärmerem Umfeld, kreative Arbeit auch in einem eher vielleicht gedämpfteren Licht, damit sich jemand traut, was zu sagen, was vielleicht anfangs ein bisschen verrückt klingt. Ähm, aber zum Beispiel dann hochkonzentriertes Arbeiten, da kann der Blaulichtanteil höher sein, ähm, da brauche ich aber auch, um reinzukommen, zum Beispiel für diese gamma brauche ich eigentlich mindestens drei bis vier Stunden ungestörtes Puzzeln und, und reinfuchsen und ungestört heißt dann auch, nicht zwischendurch eine E-Mail, nicht irgendeiner, der reinkommt, sondern wirklich ungestört. Und das haben wir heute ja im Grunde kaum noch. Also es würde bedeuten, dass ich meinen Arbeitsort so wähle, dass ich also sowohl zeitlich als auch räumlich die ideale Voraussetzung für mich und für diese Tätigkeit finde. Und ähm, dazu muss ich aber auch wissen, wie ich da funktioniere und erstmal vielleicht, wie wir Menschen allgemein funktionieren. Weil, wie gesagt, das, was im Büro an der Umgebung bisher da ist, ist hochflexibel für Investor und Mieter, aber nicht für den Endnutzer unbedingt, ist nicht adaptierfähig individuell. Ähm, jetzt ist es auch noch so, dass ich jeden Tag den Tisch, der muss immer also absolut äh, wieder sauber sein, damit der nächste wieder rankommt, ähm, also insofern ich kann auch gar nicht so eine Personalisierung vielleicht da vornehmen in dem ganzen Desk-Sharing und äh, ich habe einen Kunden, also Swisscom die haben gesagt, also am Anfang da wollten die, die, die Hacker bei denen, also diese die etwas progressiveren Programmierer, die haben dann vom Flohmarkt erstmal ähm, sich Möbel geholt und wollten sich das so einrichten, dass sie sich da wohlfühlen dann hat der Real Estate davon gelernt dann haben sie das Ganze umgebaut in einer gewissen Weise und immer wieder adaptiert, so dass es für die eigentlich gut gepasst hat und für die jeweiligen Gruppen und da also auch viele modulare Lösungen. Und die sind immer noch dabei, eigentlich in diesem Spagat zwischen so natürlich irgendwo wirtschaftlichen Typologien trotzdem diesen, diesen individuellen Bedürfnissen zu genügen. Und die Mitarbeiter sind aber auch immer noch dabei, bei sich selber erstmal herauszufinden, ja, was brauche ich denn eigentlich? Wie ticke ich denn eigentlich? Weil, das muss man schon mal sagen, wir sind ja, diese, diese Industriekultur existiert seit 200 Jahren, hat super funktioniert. Diese Standards brauchten wir, weil wir anders die Produkte auch gar nicht herstellen konnten in den Mengen. Ja, und jetzt haben wir aber eben durch die Digitalisierung die Möglichkeit, auf individuellstem Niveau jemanden zu bedienen. Sprich, wie es die individuellen Services tun, sprich navi system direkt wo ich stehe. Und genauso muss das Büro dann meine Bühne sein und mir das Geländer anbieten, jetzt in diesem Moment das Richtige tun zu können.
0: Und wir kommen jetzt auch schon langsam zum Schluss. Deswegen die letzte Frage. Gibt es da noch irgendetwas, was du zum Schluss loswerden möchtest, was vielleicht in den letzten paar Minuten nicht an das Tageslicht gekommen ist?
1: Vielleicht einfach nochmal, dass man beginnen kann mit dem, was uns Menschen ähm, fürs Lernen ermuntert. Also, ähm, zum einen kann man ganz schön sehen, dass die ganzen Kompetenzen, die wir jetzt neu lernen wollen, ähm, wir haben also eine Metastudie gemacht mit dem Münchner Kreis, das sind Wissenschaftler und Wirtschaftsleute, haben festgestellt, am Anfang war es sehr techniklastig, diese ganze Mensch-Maschine-Medienkommunikation. Dann haben wir festgestellt, viele ähm, Kompetenzen fehlen in dieser Teamkollaboration und dann viele auch bei uns selbst. Und ähm, ich denke, dass es ein Zusammenspiel ist aus diesem, einerseits wird die Technologie immer nutzerfreundlicher und steigert unsere Erwartungshaltung an unsere Selbstwirksamkeit. Wir können sie gleichzeitig aber auch verwenden, natürlich für Selfies. Wenn wir sehen, dass wir was gelernt haben, filmen uns dabei, dann glauben wir, was wir sehen und dann sind wir schon wieder geneigt, das als Learning viel besser bei uns zu verankern, als wenn wir es einmal gemacht hätten. Noch nicht als Selfie äh, gefilmt hätten. Also so können wir praktisch auch Strategien entwickeln, mit diesen Medien für unser eigenes, für unsere eigene Lernsensorik äh, voranzukommen. Und da äh, gilt es viel auszuprobieren, aber auch von der Unternehmensseite viel anzubieten. Und ansonsten sind es wirklich diese physiologischen Faktoren, also Licht, klimatische Verhältnisse, Pflanzen. Es gibt also äh, 14 Parameter, die nachgewiesenermaßen gesundheitsfördernd sind, beruhigend sind, stressmindernd sind, zusätzlich zu der ganzen stärkeren Selbst, Selbstorganisation und Selbstführung, die in diesen New Work Prämissen ja auch vorhanden ist, dass ich also weniger fremdbestimmt bin und, und mehr praktisch mich in meinem Wesenszug entfalten kann. Und da gehören ganz viele natürliche Umgebungsfaktoren, Haptik, dazu, um diese Sensoren zu triggern. Auch Bewegung zum Beispiel gehört dazu. Also dass ich überlege, kann ich einen Spaziergang nach dem Mittagessen machen? Warum gehe ich überhaupt mittags, wo der höchste Blaulichtanteil ist, immer zum Essen? Vielleicht ist da die beste Zeit, um mich um eine konzentrierte Phase zu erreichen. Also so müssten wir eigentlich anfangen, mal umzudenken. Und, zu schauen. und die Studie, die das so ein bisschen anreißt, ist diese The Human Factors at Work, die ich für den Industrieverband Büro und Arbeitswelt äh, jetzt verfasst habe. Und die kann man sich auch downloaden beim IBA online. Und ähm, ich glaube, da sind relativ viele Hinweise, wie man sowohl mit der Technologie, die uns dabei hilft, aber auch in uns selbst reinhorchen und überlegen, okay, wie funktioniere ich eigentlich und wie geht meine Betriebssprache <lacht>
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.